0: Bienvenidos a Recursos para Maestro con el profesor Joseph Ortiz, un podcast en donde hablamos de estrategias, entrevistas y toda una forma de práctica para todos los maestros. Hola a todos, primero quiero darle las gracias por seguirnos un día más en este podcast Recursos para Maestro, mi nombre es el profesor Joseph Ortiz y hoy vamos a estar hablando de aprendizaje por descubrimiento y quiero que nos remontemos a cuando éramos niños y que nos pongamos a pensar ¿Qué era lo que más increíble en ese tiempo estábamos aprendiendo? ¿Qué nos llenaba de alegría? Por lo menos a mí me encantaba descubrir cosas nuevas mediante los libros. Era impresionante cuando me regalaban un libro de no ficción. Eso que los libros que tienen ¿verdad? para que, que tienen mucha información bien valiosa y tendía a devorarme los libros Bien rápido, inclusive hasta el sol de hoy sigo devorando mucho 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 el libro eh, Creo que es uno de mis pasatiempos favoritos Y ahora más con la ¿verdad? Con, con la dependencia tanto a la tecnología Porque estamos dando clases virtuales Son los momentos en el cual me gusta despegarme de la tecnología un poco eh, Y realmente yo podía leer de prácticamente de cualquier tema que me regalaran Yo creo que eh, una de mis... De mis Fascinaciones por la lectura es tanto que a mí cualquier libro que me regalen del tema que sea, tiendo a leerlo porque creo que el conocimiento precisamente data de, de cuánto nosotros podemos leer, este porque ¿verdad? el mejor conocimiento se transmite precisamente por la lectura. Ese tipo de aprendizaje ¿verdad? en el cual nosotros descubrimos a través de un libro o a través de inclusive a través de un video de YouTube, le conocemos como aprendizaje. Eh, por descubrimiento, ¿verdad? ese proceso de buscar cuando en el momento nos encontramos con un video, nos encontramos con una lectura, nos fascina el tema y seguimos buscando y seguimos indagando más en el tema. Pues eso, precisamente, es el aprendizaje por descubrimiento y de eso vamos a estar hablando en el tema de hoy. Pero antes, recuerda que este podcast llega a ti gracias al de Educación Puerto Rico, que es una empresa que provee consultoría y diseño de planes estratégicos para instituciones educativas, asesoría en aspectos administrativos y educativos, además de diseño e implementación de proyectos educativos. Para más información puedes entrar a nuestra página web www.educationpr.com y acceder a nuestros cursos y seminarios. Que por cierto, adelantamos el anuncio, ya abrimos Un, una convocatoria para nuestro curso sincrónico de proyectos. ¿verdad? De aprendizaje basado en proyectos, este curso va a estar combinado entre sesiones, ¿verdad? sesiones sincrónicas a través de Zoom Y sesiones asincrónicas donde vamos a estar dando tareas y vamos a estar dando eh, ¿verdad? Práctica para que vayamos aprendiendo El curso dura alrededor de seis semanas, así que yo te invito a que entres a www.educuchinpr.com Bueno, vamos entonces al tema, ¿verdad? cuando hablamos de aprendizaje por descubrimiento tenemos que entender que es ese proceso donde el estudiante va, va a la redundancia, va descubriendo, va indagando, va eh, afascinándose por, por lo que está haciendo, que sigue ¿verdad? con esa intención del descubrimiento. Eh, yo creo que ese es el aprendizaje eh, más sencillo, porque desde que somos pequeños, pues utilizamos ese, proceso, ese mismo proceso de aprendizaje, ¿verdad? Utilizamos el famoso ¿y por qué? ¿verdad? Que a veces a los adultos nos molesta darles un poco, pero para los niños es, una, es un proceso de descubrimiento increíble cuando pueden tener ¿verdad? acceso a un tipo de información y quieren saber el porqué de estas cosas. Yo creo que, que realmente a la medida que podamos incentivar como nosotros como docente esa ese descubrimiento, esa curiosidad, precisamente ¿verdad? tenemos estudiantes más motivados para aprender. El aprendizaje por descubrimiento beneficia a los estudiantes porque fortalece el poder intelectual. Los estudiantes se enfrentarán a situaciones inclinadas, inclinados a buscar relaciones y soluciones. ¿verdad? Cuando tenemos un aprendizaje por descubrimiento, tenemos ese proceso en el cual los estudiantes tienen una situación y vamos a buscar una solución y lo bueno de esto es que al lograr resultados en la solución del problema, de problemas los los descubrimientos por sí mismo aumenta también la motivación ¿verdad? así que segundo punto es que el segundo beneficio es que precisamente también aumenta la motivación porque a medida que los estudiantes se van dando cuenta que ellos pueden acceder al conocimiento por ellos mismos vamos a tener estudiantes mucho más motivados también eh, número Y la motivación que se desarrolla ¿verdad? es intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que viene del propio individuo, no, no de afuera. Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo yo puedo motivar a los estudiantes? Bueno, la mejor forma de motivación del estudiante es que el propio estudiante sea el que se motive. Y la forma en que el propio estudiante se puede motivar es que se sienta fascinado por lo que está haciendo. El tercer beneficio, los desarroll, se desarrollan destrezas efectivas para la solución de problemas. Yo he estado... Cuando hablamos de aprendizaje por proyecto, cuando hablamos por aprendizaje por gamificación, yo he estado diciendo la importancia que tiene el que los estudiantes aprendan habilidades de resolución de problemas. Precisamente también el aprendizaje por descubrimiento ayuda a desarrollar también el aprendizaje, ¿verdad? Esa ese destreza de resolución de problemas. Número 4. desarrollan capacidades de creatividad. Es bien importante en el mundo en el que estamos viendo ahora, cada vez más requiere que seamos más creativos, que pensemos en soluciones creativas, porque ya el mundo no está entre estas soluciones son correctas o estas soluciones son correctas. Ahora estamos en un continuo desarrollo de mejores soluciones, empresas eficientes a través de... Eh, ¿Verdad? De... de de desarrollos de creatividad totalmente diferentes, tal vez de estructuras diferentes. Ya no tenemos la estructura tradicional de la pirámide donde tenemos al presidente, luego tenemos los vicepresidentes. Ahora tenemos estructuras mucho más creativas donde requiere trabajos en equipo y donde podamos buscar soluciones diferentes. ¿verdad? Porque todos los avances tecnológicos precisamente han movido a que se desarrolle de esa forma. Números, el, el quinto beneficio, refuerza la autoestima y la seguridad del niño. Cuando el estudiante se siente partícipe del proceso de aprendizaje y cuando el estudiante descubre por ellos mismos, el estudiante ¿verdad? Sien, aumenta su autoestima porque siente un valor in, interno de que realmente él puede producir el conocimiento, realmente que él puede aprender por sí mismo. Y yo creo que eso es uno de los valores importantes que debemos desarrollar. El aprendizaje por descubrimiento se basa en unos principios o condiciones que se deben seguir. Primero, que el conocimiento sea adquirido por el estudiante. O sea, es bien importante que el, el conocimiento sea aprendido por el propio estudiante, sea descubierto por el propio estudiante y el maestro simplemente sirva, sirva perdón, como un facilitador a la medida en que el maestro es más facilitador y el estudiante es más partícipe de su propio aprendizaje, entonces tenemos un aprendizaje por descubrimiento. Número dos, el aprendizaje es resultado de la investigación y de la experimentación, y no de la transmisión de información. O sea, que el aprendizaje debe, es producto de que el propio estudiante investiga, hace experimento, prueba, ensaya, error y no de que el maestro transmita una información de su cabeza a la cabeza del niño. Tercer concepto, usar el descubrimiento. Cuando digo que usemos el descubrimiento es que cuando el estudiante tiene curiosidad por algo, utilicemos esa curiosidad para incentivarlo a que siga Buscando más sobre el tema, a que siga aprendiendo más sobre el tema. Y yo hace un, unos, unos episodios atrás yo traje el ejemplo de una de mis estudiantes que habló, ¿verdad?, de que ella me decía que ya no le gustaba eh, leer, ya no le gustaba ningún tema para hacer su ensayo. Y le dije, es imposible, algo te tiene que gustar ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? ¿Qué te llama la atención? Y ella me dice, pues Mister, yo leo, pues, este, leo cómics Y yo, ah, qué genial, lees cómics Y te has preguntado cómo niños como tú, adolescentes como tú Pueden utilizar el cómics para incentivar la lectura Y ella quedó fascinada por la pregunta Y empezó a buscar, y su ensayo fue cómo utilizar el cómics para incentivar la lectura en otros jóvenes. Y fue impresionante su ensayo. Pero ¿de qué nació? De una pregunta que, el ¿verdad? que yo hice, que ella ni siquiera había pensado, que tan siquiera ella sabía el, lo, lo importante que podía ser el cómics para que otras personas también se motiven por la lectura. Así que ella escribió un excelentísimo ensayo, precisamente motivado por ese descubrimiento por esa pasión que ellos tienen y por la pregunta que, que yo hice, ¿verdad? Que eso finalmente, facilitar es precisamente eso, hacer preguntas que los estudiantes los motive a investigar o a descubrir. Número cu el, cuatro, el cuarto principio, se debe partir del entorno más cercano al niño, de sus intereses y de sus motivaciones. O sea, cuando hacemos aprendizaje por el descubrimiento, no podemos utilizar conceptos lejanos del niño. Tenemos que partir de las cosas que le están ocurriendo al niño. Como en el caso de esta chica, que el contexto más cercano es que su, única, su único pasatiempo era leer cómics. Pues vamos a utilizar eso que está tan cercano al, al adolescente, en este caso, para que ella se sienta motivada por leer y descubrir la importancia del cómic. En otras escalas y que puede también servir para ellos argumentar de por qué se pasan tanto tiempo leyendo cómics, por ejemplo. El aprendizaje por el descubrimiento requiere una planificación cuidadosa, la presentación de un plan de situación que, proviene, que provoque curiosidad e interés en los estudiantes, por la búsqueda de información y un cierre que permita mostrar su aprendizaje. Así que tenemos tres fases en el proceso de aprendizaje por descubrimiento primero la planificación cuidadosa de parte del docente la presentación de la situación y esa presentación de la situación va con la búsqueda de información y la investigación y por último una actividad que permita que el estudiante pueda demostrar el conocimiento que ha adquirido en ese tiempo en la planificación se tiene que tomar en cuenta que los, estudia eh, los estudiantes el tipo de estudiantes y su nivel de comprensión. Obviamente no vamos a desarrollar una pregunta de, de la misma forma para estudiantes de elemental que para los estudiantes de intermedia y superior. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en el proceso de planificación son los objetivos que vamos a tener con esa actividad. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta son los recursos y materiales que los estudiantes van a necesitar. Y lo cuarto que tenemos que tener en cuenta... Es el tiempo que vamos a tener para poder desarrollar esa actividad. Y antes de terminar, me gustaría también darte una estructura sencilla de cómo debe ser una clase ¿verdad? por descubrimiento. Lo primero es que la clase debe comenzar con la presentación del propósito y los objetivos. Y el maestro asegurarse que los estudiantes tienen claros los objetivos, lo que les ayudará a iniciar un proceso de conciencia de lo que se espera de ellos. La segunda parte de la clase es la apertura. Se presenta una situación que provoque la curiosidad e interés de los estudiantes por la búsqueda de información y que rete la imaginación y el razonamiento. Puede ser presentada en forma de pregunta o situación. Los estudiantes deben haber permitido, ¿verdad? recibido perdón, la información necesaria. Para resolver el problema, ya sea lecturas o materiales, o sea, no podemos pretender que los estudiantes basen el descubrimiento en tanta información que existe en internet. Nosotros como docentes, especialmente mientras más pequeños sean los niños, mejor es la más importante de esto aún. Tenemos que dirigir al estudiante por la información que hay en internet. Ya cuando estamos a nivel de, ¿verdad? yo trabajo con estudiantes de escuela superior. Yo los voy dirigiendo también a que ellos busquen en internet y poder darles destrezas de búsqueda y de investigación. Pero cuando trabajamos con niños más pequeños, es importante que los podamos dirigir. Somos facilitadores en el proceso. Y la tercera parte es el cierre. El cierre tiene que tener el propósito de permitir a los estudiantes organizar sus conclusiones. Que el estudiante, luego que termina todo, tiene una actividad donde ellos puedan presentar todo lo que aprendieron porque también además de que no estemos nosotros para evaluar también les sirve a ellos para organizar el conocimiento que han adquirido en ese tiempo eso ha sido todo por este episodio quiero darles unos anuncios el 25 de marzo del 2021 tenemos el webinar Seguridad Cibernética en la Educación a Distancia el 8 de abril tenemos el webinar Assessment en la Educación a Distancia y abrimos un, una convocatoria para un curso que estamos trabajando, que ya por cierto está terminado y está diseñado por completo, que se llama Aprendizaje Basado en proyecto Este curso no va a ser como los cursos tradicionales que regularmente hemos estado haciendo, ¿verdad? que ya están grabados y usted accede cuando quiera, sino que vamos a tener una combinación entre estrategias sincrónicas y asincrónicas. Eh, este curso ¿verdad? va a ser dirigido... Y vamos a tener tres sesiones eh, virtuales a través de Zoom, que van a ser los días 20 de abril, 4 de mayo y el 18 de mayo. Eh, las sesiones van a, ser a las siete, van a ser de dos horas cada sesión. Y estas inscripciones, como el curso tiene una parte sincrónica, van a cerrar a las, el día 16 de abril a las 11.59 de la noche. Así que es bien importante que usted se, re, se registre antes de esa fecha. ¿okay? Si usted tiene preguntas, usted puede escribir un correo electrónico a info.educochinpr.com Y esto ha sido todo por hoy, recuerden compartir este contenido Si de alguna manera todo esto, lo, los podcast catchers, los Spotify o Apple Podcasts, colapsan todos nuestros episodios están en www.podcastrecursosparamaestro.com. Ahí puede también, hay un formulario para dejarnos temas o sugerencias o, o preguntas que ustedes tengan del tema. Pueden seguirme en mi Facebook y en mi Instagram como Prof. Joseph Ortiz. Prof. de profesor, ¿verdad? Prof. Joseph Ortiz. Y ahí seguimos compartiendo contenido durante la semana y lo seguimos Invitando que siga compartiendo este contenido y nos escuchamos el próximo martes. Este fue el podcast Recursos para Maestro con Joseph Ortiz. Gracias por escucharnos. No olviden compartir este contenido y darle a seguir en Apple Podcast o Spotify. Y nos vemos en el próximo episodio.